0: Weißt du, was ich übrigens ähm, mega cool finde? Ich war jetzt vorhin nochmal auf der Super-Sapien-Seite. Äh, Free the Donut. Hast du sicherlich gehört und gelesen, oder? Ja, natürlich. Ich jetzt zum ersten Mal finde ich spitze. Erklär doch mal, was Hashtag Free the Donut heißt.
1: Ich muss ähm, tatsächlich dazu sagen, dass es alles Mögliche heißen kann. Ich glaube, da kann man ähm, sehr viel auch rein interpretieren. Ähm, was ist in meinem Lebensmittel drin und wie verkrafte ich eben das Lebensmittel? Richtig. Ich hätte Eiweiß, Zucker und the Free the donut ist halt einfach ein schöner Spruch, muss ich sagen. Also Es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, eine, eine gute Metapher und in Maßen kann man, glaube ich, alles essen tatsächlich, wenn es einem gut tut.
0: Also lieber Chris, ich freue mich tierisch, dass du Zeit für uns gefunden hast. Du wirst dich gleich auch nochmal vorstellen. Jetzt erstmal die Frage, ja, warum habe ich denn die Ehre eigentlich mit dir zu sprechen? Und da ist es so, es gibt eine neue Technik. Jetzt bin ich persönlich, bin ich ein Technik-Nerd? Also die Frage gebe ich dann gleich auch mal an dich weiter, ob du ein Technik-Nerd bist. Weil ich habe bei dir schon gelesen, du bist der ja, logisch Triathlet. Und als Triathlet auch noch, Nein, du bist auch noch Laufcoach oder Triathlon-Coach. Und arbeitest da auch mit zwei, drei Sachen zusammen, also Technik-Dingen, äh, Laufmaus und äh, jetzt helf mir mal diesen, den, wie hast du schnell wieder, der Laufsensor am Fuß? Äh, den Stride. Mal, Stride, genau, ja. hatte ich auch mal, fand ich ganz gut. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Und die Laufmaus finde ich auch ganz cool, weil ähm, letzten vor zwei, drei Tagen hatte ich einen Podcast mit dem Stefan und dann kam meine Frau rein, hey, die Laufmaus ist im Fernsehen in der ähm, Höhle der Löwen. Ja, genau. Bist du da irgendwie mit verwandelt auch mit der Höhle der Löwen? Haben sie dich da auch gefragt, ob du da mitmachen sollst?
1: Mit der Höhle der Löwen nicht direkt, aber mit der Laufmaus im Prinzip. Aber da können wir später gerne auch noch das eine Version okay, da genau. drüber verlieren. Weil
0: es geht ja nicht um äh, Stride und auch nicht um die Laufmaus, sondern es geht um einen Teil, das heißt ich weiß nicht, im Englischen heißt Super Sapiens. Musst du mir sagen, wie man auf den Namen überhaupt kam? Ich habe das irgendwann mal vor anderthalb Monaten gesehen, über Internetwerbung. Haben wir gesehen, okay, was ist das? Und dann habe ich das es angeschaut, tendenziell cool. Und dann habe ich den Preis gesehen und habe gedacht, oh Gott. Und dann, ich weiß gar nicht mal wie, ich habe es dann irgendwo anders nochmal gesehen und habe dann verstanden, hey, da geht es ja um Glucose. Und das hat mich sowieso in, immer mal interessiert, weil ich glaube, 50 Prozent der Deutschen sind zuckerkrank. Und ich, jetzt bin ich, sagen wir mal, rund um die 40 <lacht> Entweder jünger oder älter, das verrate ich jetzt an der Stelle nicht. Und da hat es mir sowieso mal interessiert, wie reagiert mein Körper eigentlich bei Sport mit diesem Zuckerwert? Und habe ich im Alter ein Zuckerproblem. Und dann habe ich mitbekommen, ja, das ist ja auch gleichzeitig eigentlich das befehlte Mobile, das ist ja auch noch gleichzeitig ein Leistungsmesser. Ja, also, und, und dann auch noch als Ultraläufer. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Ultralaufen auskennst, aber als Triathlet bist du ja automatisch eigentlich jemand, der zehn Stunden irgendwas macht und das kannst du auch laufen oder, oder Fahrrad fahren. Und dann ist das nur durch Ernährung das und o, also A und O. So, und jetzt erstmal zurück zum Thema Super Sapiens, aber davor muss ich dich jetzt mal zum Kursen, zu Wort kommen lassen. Wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin der Christian Piri, komme aus Karlsruhe, bin ähm, hauptberuflich Berufsfeuerwehrmann. Und habe ähm, die Leidenschaft vom Triathlon 2009 für mich entdeckt und habe dann äh, seit 2009 den ein oder anderen äh, Triathlon schon mitgemacht. Habe dann 2015 meine erste Langdistanz gemacht. Ähm, Wären jetzt, wäre Corona nicht dazwischen gekommen, wäre es jetzt äh, mit den Langdistanzen äh, letztes Jahr schon zweistellig geworden. Aktuell bin ich noch im einstelligen Bereich. Ähm, die Halbdistanzen habe ich schon ein paar mehr gemacht und ähm, habe mich von Anfang an tatsächlich schon für alles interessiert. Also wenn ich was mache, dann mache ich das auch richtig und bin da auch mit Herzblut dabei und habe ähm, im Prinzip ich 2009 angefangen, 2011 hatte ich dann schon meine ersten Athleten sozusagen, die ich ein bisschen unterstützt habe, habe dann 2017 Trimdich Coaching gegründet, das ich seitdem ähm, nebenberuflich laufen lasse, also hauptsächlich Online-Trainingsplanung Lauftraining, Athletiktraining, aber auch vor Ort. Und bin wie du ähm, auch ein technikaffiner äh, Mensch. Mhm. Also mich interessiert da wirklich alles. Das natürlich angefangen beim Radfahren mit der Leistungsmessung weg von der Herzfrequenz, ähm, beziehungsweise auch wieder hin zur Herzfrequenz. Das war immer so ein schwankender Prozess. Ähm, Watt beim Laufen ist auch noch so ein Thema, das immer ganz interessant ist, aber auch komplex. Und ich bin jetzt seit ähm, Anfang dieses Jahres im ähm, Super-Sapiens-Ambassador und ähm, das hat für mich auch im Prinzip so ähnlich angefangen wie für dich. Ähm, mich hat das einfach mal interessiert, wie sind denn so die Glukosewerte und alles durch meinen ähm, Hintergrund bei der Berufsfeuerwehr und Rettungssanitäter ähm, habe ich so auch dieses metabolische Profil ein bisschen und das energetische Profil hinterleuchten können ähm, und daher habe ich mich damals beworben. Wurde angenommen und nutzt jetzt seit gut sechs Monaten das Super Sapiens System. Also auch noch nicht so lange, ne? da, Seit wann gibt es denn das auf dem Markt? Den also, gibt es seit letztem diese Jahr. Die Frage
0: beantworten und dann musste man noch die Frage beantworten, ähm, was macht es denn überhaupt? Also, also das, den, den gibt es tatsächlich mit den Leuten mal irgendwann mal sagen, was ist denn das für ein Teil?
1: Das ist genau das, wo ich jetzt drauf komme. Also den gibt es ähm, seit letztem Jahr. Ähm, die sind jetzt aber recht groß geworden, wer es kennt, weil sie die ironman Serie im Prinzip promoten und unterstützen und deswegen auch das ein oder andere ironman Event im Super Sapiens im Namen drin hat oder auch der Ironman Hawaii, der jetzt im Februar stattfinden soll hoffentlich, heißt auch im Super Sapiens Iron Man Hawaii.
0: Wurde ähm, ja in Hawaii auch schon ein, zweimal was, glaube
1: ich. Ich war auch noch in Hawaii, ja, da muss ich dazu sagen, da hieß er Amazon, was natürlich auch ganz lustig war, so ging ich am Rande. Ähm, genau, was ist Super Sapiens? Was haben wir da? Also, das ist im Prinzip eine amerikanische Firma oder in den USA ansässiges Unternehmen, die sich einfach ähm, vorgenommen hat, jedem Sportler oder egal jedem Menschen ähm, die Möglichkeit zu geben, sein Glucose-Level, also sein, sein Zuckerlevel sozusagen im Körper zu verfolgen und analysieren zu können. Das Ganze war davor nur, ich sage jetzt mal, nur Diabetikern ähm, vorbestimmt, die das natürlich aus gesundheitlicher Sicht brauchen. Ähm, die haben dann auf Rezept diesen Sensor bekommen und konnten dann ihren Glukosewert live tracken. Super Sapiens hat ähm, das Ganze so entwickelt oder so auf den Markt gebracht, dass das jetzt für jeden erhältlich ist. Darf ich mal da einhalten?
0: Weil das habe ich mir angeschaut, es, gab, es gibt auf dem Markt immer noch zwei verschiedene Sensoren. Einer ist wesentlich günstiger. Ich weiß nicht, ob der auch von der Firma Leiber kommt. Aber der unterscheidet sich halt, dass du eine extra, ein extra Gerät brauchst und der gibt dir die Daten, wie deine Zuckerdaten sind, nur wenn du es abscannst. Das ist so praktisch der normale Zucker, nicht, wenn man nicht kranke, aber sagen wir mal derjenige, der halt seinen Zuckerwert gesundheitlich wissen will und nicht sich die ganze Zeit stechen will. Mein Vater hat das vor fünf Jahren auch noch wahrscheinlich 98% Prozent der Zuckerkranken oder 95 Prozent werden sich wahrscheinlich momentan jedes Mal stechen müssen und das ist halt nervig und dafür gibt es diesen anderen Sensor und was du jetzt hast und was ich jetzt auch ausprobiert habe, ähm, das überträgt es, wenn du es erstmal angewandt hast, für zwei Wochen permanent über welchen Bluetooth aufs Handy.
1: Genau, das ist eine dauerhafte Bluetooth-Verwendung aufs Handy ähm. Und ähm, wie gesagt, davor gab es das auch, musste man abscannen. Ähm, es gab aber auch schon Systeme, die das auch dauerhaft gesendet haben. Oder man hat sich halt einfach in den Finger gepiekt und hat das äh, Blut sozusagen analysiert. Das waren so diese Möglichkeiten. Wie gesagt, Super Sapiens hat das Ganze jetzt ähm, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann sich jetzt diesen Sensor kaufen. Mhm. Und, ähm, und der kostet halt circa? Da gibt es verschiedene Modelle, also ich bin jetzt nicht so der, der auf Preise da eingehen möchte, aber im Prinzip.
0: Ne, ich äh. schaue noch ein weil das hat mich am Anfang abgeschreckt und dann ein, zwei Wochen später habe ich mir doch nochmal überlegt und habe es gemacht und du musst sagen, okay, das kostet, wenn man sich so kauft, irgendwie 80, 90 Euro. Das hört sich erstmal unglaublich viel an, ja? deswegen, wenn jetzt so Zuhörer denken, das machen wir auf keinen Fall, aber der Mehrwert, den ihr daraus gewinnen könnt, ja, den finde ich immens.
1: Finde ich, also. Das ist tatsächlich für, für alle, also das muss wirklich jeder selber für sich entscheiden. Hat er den Mehrwert? Ja, definitiv. Braucht er den Mehrwert? Also wie gesagt, Super Sapiens, das ist ja kein Geheimnis, auf der Homepage gibt es im Prinzip vier Preismodelle. Es gibt entweder ein monatliches Preismodell, wo man halt 150 Euro im Monat zahlt, bekommt dann seine zwei Sensoren sozusagen als Abo-System mhm. mit den Leistungspatches und kriegt die im Prinzip jeden Monat geschickt im Abo und dann gibt es so ein 10-Wochen, 14-Wochen- und 18-Wochen-Trainingsprogramm, wo man eben auf einmal die Sensoren und die Patches genau. geschickt bekommt und die dann nutzen kann.
0: Und das, was ich meine, ist, das mit den 150 Euro, das weiß ich nicht, ob das, das, das muss jeder für sich wissen, aber das mal auszuprobieren, ist es ähm, allemal wert, ähm, weil man daraus schon viel ableiten kann, weil man es ja zwei Wochen lang testen kann und dann sieht man ja schon mal, okay, wie reagiert eigentlich mein Körper, was für ein Level hat mein Körper grundsätzlich? Und das bin ich jetzt mal gespannt, was du noch so alles sagen wirst, auch im Hinblick auf Coachen. Das ist sicherlich sehr spannend. Ne? Also, also ich versuche es mal runterzubrechen. Also wenn ich das richtig verstehe, ist der normale Zuckerwert zwischen 70 und 110 Einheiten. Was ist denn eigentlich die Einheit? da?
1: Also man kann ähm, sagen, dass man ähm, einen Wert von 80 bis 120 okay. ähm, anstreben kann. Also das ist so die die, ähm, die im Normalfall genau. sozusagen, also Milligramm pro Deziliter, ähm, sagt man dann sozusagen zwischen 80 und 120.
0: Also eigentlich heißt das dann Zuckerwert, ne? Glucosewert. Punkt aus, ne? Glucosewert kann man ähm, sagen. Der machen, Gag ist, ja. du, man soll dann verhindern eigentlich, dass die großen ähm, Ausreißer nach unten, dass man nur 20, 30 oder dass man 200, 300 hat, dass man das vermeidet durch ähm, ja. Durch Ernährung, durch Bewegung, durch Körperadaption. Sehe ich das richtig?
1: Das ist sozusagen das Sinnvolle. Also der normale, nicht zuckerkranke Mensch, der hat ein Regelsystem im Körper, Insulinausschüttung oder Glykogenausschüttung und dadurch wird eben dieser Glukosegehalt im Blut immer gleich gehalten. Mhm. Ähm, beim Zuckerkranken fehlt eben diese Adaption durch Insulin, Bauchspeicheldrüse etc. Aber wie gesagt, wir wollen das Ganze ja im Sport nutzen. Das heißt, wir können zum einen mal unser, unser Leben damit tracken. Das heißt, wie ist unsere Ernährung im Allgemeinen? Ernähren wir uns gut? Ernähren wir uns gesund? Haben wir größere Ausschläge? Also man muss das natürlich alles selber testen. Man, kommt da, man bekommt da ein, ein Werkzeug an die Hand, bei dem man einfach selber für sich Sachen austesten muss. Wie reagiere ich zum Beispiel auf Schokolade oder auf Cola oder auf ein Cappuccino? Da ist jeder Mensch natürlich anders. Das heißt, das ist für sich ein Prozess, das einfach rauszubekommen. Mhm. Ähm, bei mir war es so, ich habe mir gesagt, ich möchte das jetzt mal testen. Ich möchte wissen, wie bin ich denn im Prinzip aufgestellt und habe mir ähm, den Sensor ähm, angebracht, habe ihn verbunden und habe dann einfach mal gesagt, ich nutze den jetzt einfach mal eine Woche und schaue gar nicht drauf. Also es hat mir am Anfang erstmal gar nicht interessiert. Echt? Ähm, <lacht> und habe dann sozusagen nach fünf Tagen einfach mal die letzten fünf Tage Revue passieren lassen. Ich habe mal geguckt, wie sind meine Werte, wie sind meine Ausschläge und habe dann im Nachhinein mal überlegt, was habe ich denn da gemacht.
0: Aber mit Trainingspeaks oder sowas daneben,
1: ne? Und das war am Anfang, war es noch gar nicht. Also bei mir gab es das noch mit Apple Health mit der Verbindung, die dann über Strava lief. Mhm. Ähm, das heißt, die Trainings waren da mit drin. Aber das war für mich jetzt gar nicht so ausschlaggebend. Ich habe einfach nur mal geschaut, wie sind denn meine Werte und meine Durchschnittswerte. Als ich dann gesehen habe, das ist alles im Prinzip in Ordnung. Ähm, ich habe immer gute Werte, die adaptieren sich gut. Die haben auch nachts ähm, keine großen Ausschläge, was bei vielen Personen tatsächlich so ist.
0: Helfen wir mal, weil das hatte ich schon. Was heißt denn, nachts? Normal heißt auch zwischen... 70, 80 oder warst du? Das? Ja genau, also
1: das ist der, im Prinzip dein Körper Normalwert, aber ähm, ich habe Bekannte, die das nutzen, die fallen nachts zum Beispiel runter auf 50, dann wachen sie auf, dann gehen sie Pipi, dann legen sie sich wieder ins Bett und dann ist alles wieder gut.
0: Ah, ähm, das hatte ich auch genau das und was, was ist in meinem Körper da passiert?
1: Dann ist er im Prinzip abgefallen. Warum der abgefallen ist, das ähm, sagte das System natürlich nicht, nee, das nicht wohl, den, dass er also abgefallen ist.
0: Richtig, aber das ist tatsächlich, also ich hatte wirklich einen Wert von 40, 50 in der Nacht, ansonsten war ich überrascht, wie gut der Wert ist, auch wie auf der anderen Seite, ähm, wie wenig meine Werte hochgehen nach Essen oder dergleichen und wie schnell das, das ist ja so die Reaktionsgeschwindigkeit, nach hoch geht es glaube ich immer nach dem Essen, es sei denn, du bist beim Sport, ähm, aber wie schnell geht es dann runter, ist das richtig?
1: Ist auch wieder unterschiedlich. Also, okay. da, da reagiert auch jeder anders auf die Lebensmittel. Bei manchen geht er zum Beispiel erst nach unten und dann nach oben. Das kommt auch so auf den, auf den Gehalt drauf an. Also, wenn du was sehr Kohlenhydratlastiges oder sehr äh, zuckerlastiges zu dir nimmst, kann es sein, dass er erst sinkt, bevor er steigt. Weil du einfach erst eine Insulinausschüttung hast oder eine schnellere Insulinausschüttung mhm. als eine Adaption. Mhm. Das kommt im Prinzip auf deinen Körper drauf an. Und deswegen hat man das und muss sich selber damit befassen. Das ist der Punkt, den man einfach auch ansprechen muss, dass man da ein Werkzeug an die Hand kriegt, mit dem man sich selber befassen kann, befassen darf und befassen muss und sich selber kennenlernt.
0: Ja, man, man bekommt keine, also ich finde die englische App ist sehr gut, die neue App habe ich jetzt noch nicht von, ähm, probiert. Ähm, aber die gibt es jetzt in der zweiten Fassung. Ist die noch besser? Schon.
1: Definitiv. So. Also, die kam jetzt raus vor, vor gut zwei Wochen. Genau. Ähm, es ist einfach eine viel bessere Visualisierung drin. Man hat die Zonen farblich gekennzeichnet. Man hat zwei Datenfelder für die verschiedenen Zonen. Ähm, und da funktioniert es einfach. Aber ich würde einfach, um den, um den Zuhörer jetzt mal nicht zu überfordern, noch mal ganz kurz sagen: Was ist das System? Wie arbeitet ja. das System? und ähm, ihn erstmal mitnehmen auf den Standpunkt, den wir Unbedingt. haben, dass er einfach weiß. Also wie ich gesagt habe, Super Sapiens hat uns das Ganze mal zur Verfügung gestellt, damit wir das nutzen können. Ähm, ich denke, die, die jetzt zuhören und die, die ähm, sich damit befassen, die wissen im Prinzip, um was es geht. Es geht um Kohlenhydrate, die aufgegliedert sind sozusagen in Einfachzucker, wie jetzt Fructose oder eben Traubenzucker oder der Haushaltszucker, diese kurzkettigen Kohlenhydrate und langkettige Kohlenhydrate. Und das ist im Prinzip das System, wo wir mit arbeiten. Das heißt, unser Körper spaltet sozusagen diese Kohlenhydrate auf, wird zu Glukose umgewandelt und diesen Wert misst der Sensor im Blut. Und aufgrund dessen können wir eben Adaptionen feststellen. Es ist so, dass man im Prinzip im normalen Leben, wie ich gesagt habe, man frühstückt was, dann geht der Wert hoch, dann passt er sich wieder an. Man isst lange nichts und fastet, dann geht der Wert runter. Irgendwann hat der Körper keinen kein Puffer mehr zum Nachschieben. Dann sollte man was zu sich nehmen. Was wollen aber wir damit? Wir machen Sport, also wir betreiben Sport. Wir machen Triathlon, du machst Ultralauf. Der eine macht nur... Zum Hobby im Prinzip ein bisschen Sport, aber jeder kann daraus im Prinzip einen Nutzen sehen, weil ich einfach im Sport meinen Glukosewert in Echtzeit tracken kann und somit sehe, habe ich vielleicht einen Leistungseinbruch, liegt der muskulär oder kommt dieser Leistungseinbruch anhand einer Unterzuckerung zustande?
0: Also ganz konkret, du bist im, im, im Triathlon, im Wettkampf und du fühlst dich schlecht, hast eigentlich gut gegessen und dir geht es nicht gut und du hast trotzdem einen relativ guten Wert, sagen wir mal 90 oder 100, dann würdest du sagen, okay, das ist jetzt Einbildung. Und wenn du auf der anderen Seite jetzt siehst, du fühlst dich gut, aber du hast dann einen Wert von 50 im Sport, dann würdest du sagen, ah, das ist schon viel zu spät, eigentlich müsste ich schon wieder essen. Oder was heißt das konkret?
1: So würde ich sagen, also die, die Adaptierung nach oben wenn ich jetzt einen Wert habe, der über 90 ist, dann habe ich auf jeden Fall mal noch genug Treibstoff im Tank,
0: das ist eine Aussage.
1: Das ist gut. mit dem ich arbeiten kann. Also es ist jetzt nicht, das kommt, wie gesagt, auf seinen eigenen Level drauf an, aber ich habe jetzt auf jeden Fall noch was da. Aber mein Muskel ist einfach müde, kann er nicht mehr verarbeiten. Dann geht es natürlich auch nicht mehr vorwärts. Also da kann ich noch so viel Energie im Tank haben. Wenn ich einen Platten habe beim Auto, dann geht es halt einfach schwieriger. Da kann der Tank voll sein. Und das ist im Prinzip das, was ich dann darauf sehen kann, warum ich dann natürlich muskulär leer bin. Zu wenig trainiert, davor zu arg verausgabt. Es gibt ja viele Gründe.
0: Und hast du ja. das schon mal dann getrackt bei einem ähm, Co Coach? Wie heißen die Coaches? Also deine, deine gecoachten Leute heißen für dich? Athleten. 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 Ähm, die äh, Athleten. Das, dass du dann halt so eine Spaß, spannende Excel-Liste hattest, so Zuckerwerte plus Leistung plus Minuten plus Herzfrequenz.
1: Das hast das du sind, bei dir
0: selber jetzt auch, ne? Also kann man das wirklich dann so wirklich ablesen im Nachhinein?
1: Man kann das tatsächlich ablesen. Das System ist noch zu neu, damit es einfach jeder hat. Ja. Also wie ich dir gesagt habe, man sollte im Prinzip sechs Monate schon damit arbeiten, damit man das komplett versteht also wie ich jetzt, damit ich auch die Daten auswerten und auslesen kann. Das heißt, ich habe jetzt zwei, drei Athleten, die nutzen das System und anhand von den Daten kann ich jetzt sagen, im Training, du musst da ein bisschen früher was zu dir nehmen oder vielleicht auch die Ernährung wechseln, weil man einfach auf die Ernährung nicht anspricht oder nicht mhm. so anspricht, wie man ansprechen soll.
0: Kann ich aber trotzdem da einhaken, weil ich finde, weil du sagst jetzt, ne, man braucht es eigentlich langfristig. Ich sage ja, aber... Man kann auch mit zwei, drei Wochen oder mal einen Monat oder zwei Monate, finde ich. Schau mal her, man hat ja ein Körpergefühl. Mit dem Thorsten habe ich, ähm, oder meinem Laufkumpanen, habe ich darüber geredet. Ähm, das ist ja Technik, ist immer Kontra Laufgefühl. Und ich finde eigentlich, die Chance, über diese Super Sabiens mal sein Laufgefühl zu erden, ja, zu eichen. Zu sagen, okay, du hast entweder ein gutes Laufgefühl oder nicht. Ja? Also finde ich gar nicht so schlecht. Und das müsste man. Du hast schon recht, denke ich mal. Wenn man es richtig machen will und auf Leistung aus ist, dann muss man das dauerhaft haben. Aber wenn man es nur mal prüfen will, ist das ein unglaublicher Mehrwert, den man sonst nicht hat.
1: Das, da stimme ich dir zu. Ähm, mir ging es jetzt darum, dass ich selber das verstehe mhm. und meinem Athlet dadurch helfen kann. Genau. Also es bringt nichts, wenn mein Athlet das einen Monat hat und ich habe das sechs Wochen und äh, ich möchte ihm dann ja was vorschreiben, warum, wieso, weshalb, sondern ich muss ja erstmal das ganze System verstehen. Deswegen habe ich gesagt, für mich war es erstmal wichtig, das Ganze zehn, sechs Monate zu testen und mich selber zu verstehen, wie wirkt was. Also ich habe tatsächlich ganz viel komische Sachen gemacht. Ich habe zur Regeneration Schokolade gegessen, Gummibärchen, Mineralwasser getrunken, eine Buttermilch getrunken, eine Buttermilch mit Früchten und habe das im Prinzip über Wochen und immer dieselbe Einheit mit derselben Intensität getrackt, um einfach zu sehen, wie reagiert mein Körper auf was. Und? Im Prinzip kam raus, dass natürlich die Schokolade nicht wirklich ähm, sinnig ist, weil ich einfach einen zu starken Peak und einen zu starken Abfall hatte von meiner Glukosekurve. dass ich bei im Prinzip einer reinen Buttermilch, die ja zwar Kohlenhydrate enthält, aber äh, mehr auf Eiweiß abfährt, ähm, einen ganz geringen Anstieg habe und dass ich im Prinzip so diese Buttermilch mit ein bisschen Kohlenhydraten, also Früchten, Kakao drin, einen schönen, sauberen Anstieg habe und eine schöne Welle drin hatte. Und das im Prinzip für meine Verhältnisse und für meine Regeneration am besten war.
0: Das ist nochmal auch wieder eine Erkenntnis. Aber also, da reden also, wir
1: jetzt halt davon, das geht nicht in einer Woche, sondern das ist ein Zeitraum von, ich sage jetzt mal, fünf Wochen, den ich dafür gebraucht habe, um das einfach für mich...
0: Ja, wir, wir können jetzt heute auch noch nicht, äh, wollen wir auch gar nicht so viel Zeit haben, ähm, ja, die, die Resultate, die, die dieses Werkzeug liefern kann, ähm, erstens, weil das viel zu neu ist und zweitens, weil das für jeden individuell ist und weil wir das selber noch nicht ähm, mehr genug auf dem Markt auch kennen. Ne? Aber das Potenzial wollen wir einfach nur erklären. Ne? Also ich will jetzt nicht, dass wir sagen können, okay, schauen, das sind die Ergebnisse A, B, C, sondern zum Beispiel A und vielleicht geht es ja bis X oder bis Doppel-X. <lacht> ähm, mir hat dieses Gerät irgendwann mal gesagt, hör mal zu, ähm, nutze doch die Zeit nach, ich weiß gar nicht, das kam auf Englisch, glaube ich, irgendeine Info, das ist ja momentan nur auf Englisch, ähm, nach einer Aktivität würde ich eine halbe Stunde meinen Zuckerwert ähm, nicht erhöhen, wenn ich etwas esse. Kennst du das? Kennst du diese, diese Info?
1: Es gibt immer wieder Infos, gerade im, am Anfang. Ähm, wenn man die App neu nutzt, kriegt man immer wieder neue Infos. Von Super Sapiens geschickt. Das ist im Prinzip ein bei mhm. Automatismus, der das erkennt und dir dann halt Infos schickt, wie du am besten damit umzugehen, hast du genau, umgehen kannst.
0: Das war auch schon wieder schlau ausgedrückt, weil da stand ja nur, schauen Sie, es kann so sein, dass es so ist. Prüfen Sie im eigenen Auswertungsschema, ob Ihr Körper auch so reagiert und lernen Sie daraus. Oder, oder für mich ist jetzt einfach mal die Frage: nach, dem, nach der Aktivität, die halbe Stunde nach der Aktivität, sagt, meine Auswertung im Super Sapiens, ähm, mein Glukosewert steigt nicht. Ist es gut, wenn ich dann was esse, aus deiner Sicht? Weil ich sage jetzt mal auf der anderen Seite, sagen Leute, die sich so mit den, ach, wie heißen die, Kraftsysteme, mit der, ne, Metachondrien, dass man gerade nach dem Essen, nach dem Laufen, vor allem wenn man den nüchtern läuft, ähm, soll man dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde nicht essen, um eben dieses. Ähm, Aufspalten der Fette für die Fettverbrennung oder, oder Energiegewinnung noch zu optimieren. Ist ein anderes Thema, ne? es hat nichts mit Kohlenhydrate, aber was denkst du darüber, was mich das interessiert?
1: Es ist, ähm, wie ich die ganze Zeit schon sage, was Komplexes, also da gibt es keine Ja und hm, nein, nein Aussage. Okay. Es ist aber so, wenn du jetzt einen äh, nüchtern Lauf machst und den äh, richtig vorbereitest, ähm, das ganze wirklich Fettstoffwechseltraining auch nennst und wirklich auch so durchführst, niedriger Bereich, mhm. ähm, und machst das in einem lockeren Tempo, siehst du anhand von deinem Glukosewert, wo er sich während des Trainings auffällt. Fällt er danach ab, ähm, ist natürlich Zeit, was zuzuführen, weil wir wollen nicht in den Unterzucker kommen. Das wäre schlecht
0: ist also immer schlecht, ne? Okay. ist immer
1: schlecht, ja. Ähm, da kann ich aber auch noch ein, ein Beispiel später dazu bringen oder, oder gleich. Mhm. Aber okay. ähm, wenn er im Prinzip gleich bleibt, dann adaptiert der Körper ja und erholt sich. Ähm, somit hat man dadurch wohl einen besseren Effekt für das Setzstoffwechseltraining. Heißt aber jetzt nicht, dass man morgens zwei Stunden locker laufen soll und dann im Prinzip noch eine Stunde danach nichts essen, sondern wir reden hier halt immer noch von, ich sage jetzt mal 60 Minuten Fettstoffwechseltraining am Morgen plus eine halbe hm. Stunde Adaption.
0: Da, da, da bin ich bei dir, das ist ja ein ganz anderes Thema und das füllt ja alleine schon 20 Podcasts. Aber genau. es, es zeigt halt, was, ähm, was dieses Teil alles so auswirft und Fragen stellt an dich und den eigenen Körper halt an eigentlich. Ne? Mal ähm, eine Frage, du bist ja jetzt beim Allgäu Triathlon, glaube ich, gestartet. Ja. Bei bestem Wetter, glaube ich.
1: <lacht> Ja, es, es hat sich dann äh, zum Guten gewendet noch, ja.
0: Ah, genau, Zell am See war das mit dem unglaublich schönen ja. Wetter. Ähm, da war doch ein Monat davor der Jan Frodeno mit seinem Royal Battle Triathlon Battle Royale ja. und der hat tatsächlich auch seinen Glukosewert beim Radfahren übertragen. Hattest du das gesehen?
1: Ich hab's gesehen, ja. Das ist nicht dauerhaft. Beim Laufen hat man es äh, soweit ich weiß, nicht mehr gesehen. Ja nee, es beim Radfahren überfahren. gesehen. Mhm. Ähm, und das ist auch was sehr Gutes, was im Prinzip der Zuschauer mal gesehen hat, der aber mit diesem Wert an für sich erstmal nichts anfangen kann. Also der, nee. wenn, wenn ich es richtig weiß, war er immer so zwischen 105 und 110.
0: Ja, Wahnsinn, oder?
1: Ähm, was aber sinnvoll ist. Also im Prinzip meine Werte liegen ähnlich. Ich bin in einem Langdistanzbereich auch im Prinzip immer so über 100, zwischen 100 und 108 sollte ich sein. Das äh, kriegt man durch durch Training im Prinzip raus und Trainings miteinander vergleichen. Weil man hat im Prinzip zwei Glukosewerte, Man hat einen leistungszonen Glukosewert mhm. und einen normalen Glukosewert ohne Training, ohne Leistung.
0: So wie die, die Pulsfrequenz halt auch, ne?
1: Sozusagen, ja. Und da gibt es auch in dieser App im Prinzip zwei, zwei Datenseiten. Und das ist einfach ganz interessant zu, zu vergleichen und danach zu vollziehen. Ich habe ähm, nach dem Alkohol-Triathlon in der Woche danach war ich im Tauernspar. Und habe dort im Prinzip genau über dieses Thema einen Vortrag gehalten, über Super-Segrens. Und habe meine Auswertung vom allgäu riadlon als Beispiel genommen. Und man hat halt einfach gesehen, dass ich im allgäu riadlon einen Wert hatte von 103 ungefähr. Und habe dann immer wieder die Verpflegung eingeschoben, alle halbe Stunde. Und man sieht, dass mein Wert im Prinzip immer oben geblieben ist und nur leichte Wellen gemacht hat. Außer am Schluss, da habe ich mich im Prinzip... Zwar auch nach einer halben Stunde ernährt, aber das war im Nachhinein zehn Minuten zu spät. Da sagt er im Prinzip ab. Und das ist eben was, das sieht man bei diesem System. Moment, Und man muss das, eben versuchen, das Leben gleich zu halten.
0: Also einmal hast du zehn Minuten verpennt, verschlafen? oder? da ging Nee, gar Angst? nicht.
1: Also ich habe mich an diese halbe Stunde gehalten. Ich habe gesagt, alle halbe Stunde mache ich das.
0: Dein Körper hätte es zehn Minuten vorher gebraucht. Genau.
1: Das habe wow. ich im Prinzip im Nachhinein in der Auswertung dann gesehen und habe gesagt, das nächste Mal mache ich das nicht auf 30 Minuten, sondern ich mache es auf 25 Minuten und schau, was dann passiert.
0: Und dein Wert ist dann von 100 runter auf 90 und dann da geblieben oder wieder hoch? Dann?
1: Er ist dann runtergegangen auf 90 oder auf etwas unter 90 eine Zeit lang beim Radfahren und ist dann beim Laufen äh, erstmal wieder hochgegangen und dann beim Laufen auch oben geblieben ist man im Prinzip in ein energetisches Lochfeld, das man meistens immer hat, weil man sich dann doch irgendwie nicht verpflegt. Mhm. Aber ich habe ihn gut halten können. Und auch das Tempo ist nicht eingebrochen. Das heißt, sowohl auf dem Rad als auch beim Laufen hat es noch ausgereicht. Aber um einfach noch sicherer zu sein, muss man einfach schauen, dass man dann da ein bisschen früher zu sich was...
0: Ja, super, super, super Beispiel. Das ist schon interessant. Ja, und, und hast, kannst du dich noch erinnern, ob diese zehn Minuten... ob dass auch ein kritischer Moment war, wo du dich dann schlechter gefühlt hast? Nee, also, gar du nicht. Auf dieses Laufgefühl will. Also Gehen. wie gesagt,
1: das, das, durchgehend ähm, war der Glukosewert so, dass es äh, noch ausgereicht hat. Es war einfach nur die Welle erkennbar. Also es ist weder vom, von der Pace her irgendwie was eingebrochen, noch sonst was. Es ist einfach nur für mich zu wissen, ich hätte vielleicht früher was zunehmen können. Also im Sollen. Endeffekt,
0: das Gefühl wird dir wahrscheinlich auch zu spät erst sagen, es ist jetzt nicht in Ordnung.
1: Ne? Wenn man merkt, man kann nicht mehr oder ich habe keine Kraft mehr, ist meistens schon zu spät.
0: Ja, okay. Das,
1: ja. Ja.
0: Ja, sonst würde sonst man sich ja gar nicht prügeln zu essen ne? beim Drehbarn.
1: So ist es genau. Also deswegen, man muss sich das anschauen. Man muss es selber im Training, man sagt ja immer, auch ich als Coach, sage immer, übe das deine Verpflegung im Training. Schau, dass du die Verpflegungspunkte, im Prinzip die Abstände so einhältst, dass du wirklich auch mal testest, reicht dir das aus? Oder brauchst du vielleicht gar nicht jede Verpflegungsstelle etwas? Das ist halt einfach wichtig, für sich selber zu entscheiden und für sich selber herauszufinden, was brauche ich und was kann ich im Prinzip ähm, variieren.
0: Also, weißt du, was ich übrigens ähm, mega cool finde? Ich war jetzt vorhin nochmal auf der Super-Sapien-Seite. Äh, Free the Donut. Hast du sicherlich gehört und gelesen, oder? Ja, natürlich. Ich jetzt zum ersten Mal finde ich spitze. Erklär doch mal, was Hashtag Free the Donut heißt.
1: Ich muss ähm, tatsächlich dazu sagen, dass es, alles mögliche heißen kann. Ich glaube, da kann man ähm, sehr viel auch rein interpretieren. Ähm, für mich, für mich persönlich ist im Prinzip die Aussage, dass ich mich auch ähm, refuelen muss einfach. Oder dass ich auch mal ein bisschen, äh, also über ich, die strenge schlagen kann. Ich, also erstmal,
0: befreie den, den Bagel, befreie den Donut. ist erstmal ein, ein super Ausspruch, ähm, weil es so selbstironisch irgendwie auch ist, aber tatsächlich macht es ja Sinn. Ne? Man, man, man hat einfach zu wenig Wissen über Essen und das, was Essen mit dem Körper macht und ähm, da geht es denen ein bisschen äh, so darum. Und vielleicht heißt es ja auch, dass ein Triathlet äh, durchaus einen Donut essen darf. Deswegen befreie den Donut. <lacht> man muss es halt nur wissen. Und äh, über diesen Super-Sapiens-Teil-Sensor äh, kann man es halt eventuell rausfinden. Darfst du Donuts essen?
1: Ich glaube, ähm, ja, der Donut ist halt, wie gesagt, äh, beispielhaft. Ich warum esse, soll äh, man es äh, nicht äh,
0: Metapher, aber
1: Genau, warum, warum soll ja man nicht sowas nicht, nicht essen heißt, dürfen? Der,
0: Du kennst doch den, ach, äh, wer ist der, Frank Wey, Wechsel, Wechsel? Ja. Ähm, der ist doch auch vor dem Triathlon immer seine ein Kilo Gummibärchen.
1: Was sagt er, ja.
0: Äh, äh, ich glaube, er fühlt sich dabei auch. <lacht> ich glaube, das macht er wirklich. <lacht> ne? Und warum dann nicht Donuts? Ich meine, okay, Fett ist da auch drin, aber auch genug Zucker.
1: <lacht> genau, es geht halt ähm, tatsächlich einfach darum, was ist in meinem Lebensmittel drin und wie verkrafte ich eben das Lebensmittel? Richtig. Ich hätte Eiweiß, Zucker und der Free the donut ist halt einfach ein schöner Spruch, muss ich sagen. Also es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, eine, eine gute Metapher und in Maßen kann man, glaube ich, alles essen tatsächlich, wenn es einem gut tut.
0: Naja, man muss, man muss halt wissen, was es auswirkt und das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt ist nochmal die Frage, wie schaut denn das Ding aus? Und äh, ich kann ja nicht genug danken für das Video, was du, glaube ich, vor zwei, drei Tagen mit einer Frau, der Silke, gemacht hast. <lacht> Weil ja, genau, also wer es genau sehen bisschen,
1: will, der darf dann man, gerne auf Instagram bei mir oder bei meiner Frau schauen, wir haben das da ganz schön erklärt. Ich, ich
0: erkläre erst mal ganz kurz, was ich, ich habe nämlich so ein Teil bestellt gehabt, ja, und dann saß ich mit meiner Frau da, habe das ausgepackt und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, okay, da, dieses Teil jetzt rausnehmen. Wie, wie geht man, auch, das macht, man das macht, das wird der Chris noch gleich erklären und der hat eine schöne Seite, da kann man das gut sehen. Und dann ähm, habe ich das alles gemacht und dann schaut mich da eine ein Zentimeter dicke Nadel an. Und da stand drauf, okay und das jetzt ganz dick, äh, ganz fest an den Oberarm, in der Unterarm, an der Oberarm, Innenseite drücken. Und er sagt, gut, gut mache ich das halt, aber ich wollte es mir davor nochmal anschauen. Und dann habe ich den Riesenfehler gemacht, ich habe das Ding berührt. Was macht das Ding? Diese Nadel, habe ich aus Versehen. Ich wollte wissen, ob sie wirklich so spitz ist. <lacht> Keine gute Idee. Weil sobald die irgendwie einen Druck bekommt, fährt die ein. ja? Und dann kannst du das Ding, so wie sie es ist, wegschmeißen. Leider.
1: Das und ist es leider, genau, ja. Genau. Und
0: deswegen schaut euch ähm, dieses coole Video von dir an und habt Vertrauen. Deine Frau hast du, sie hat zwar gewimmert, <lacht> hat, hat sie es zum ersten Mal probiert,
1: Sie hat es äh, zum ersten Mal tatsächlich probiert gehabt damals. Ja. Also es ist schon schon eine Weile her. Wir haben es also. allerdings jetzt erst online gestellt, Ach, cool. ähm, weil wir gedacht haben, es passt jetzt einfach ganz gut.
0: Also das muss ich, das muss ich vervielfältigen, dieses, dieses Video. Also das ist einfach zu lustig.
1: Und äh, ich finde einfach, ähm, das ist ne, nichts Gestelltes, sondern das ist einfach aus dem natürlichen Leben raus. Ähm, genau, also kurz zu dem, äh, zu dem Ablauf, äh, was bekommt man? Also man kriegt im Prinzip äh, den, den Abbott Libresens Glukosesensor in seiner Verpackung zusammen mit einem Applikator. Das Ganze ist ein relativ großes Teil, weil er halt einfach mit Federkraft ähm, in, ja, in die Haut geschossen wird, sage ich jetzt einfach mal so, aber tatsächlich ähm, spürt man es nicht wirklich. Ähm, man zieht den Sensor auf, also das ist eine Verpackung, den öffnet man, dann macht man den Applikator rein, das ist alles selbsterklärend, wird aber im Prinzip auch nochmal in Videos beschrieben, setzt den an den Trizeps an, also hinten ans Fettgewebe vom, vom Trizeps, vom, vom Arm, vom Oberarm, am besten schaut man ihn gar nicht an, sondern man rastet ihn ein, nimmt ihn, setzt ihn an, drückt einmal leicht drauf und schon sitzt er fest also ich habe dann für 14 wo es Tage das
0: funktioniert, hat, habe ich nichts gemerkt und deine Frau ja auch nicht. Genau. Also hat es bei dir dann schon mal wehgetan?
1: Ich habe tatsächlich schon mal äh, einen leichten blauen Fleck danach. <lacht> okay. ähm, was aber im Prinzip auch immer mal passieren kann. Also, du hast ja immer eine mechanische, eine mechanische Beanspruchung. Okay. Dadurch, dass der mit, mit Federkraft äh, appliziert wird. Mhm. Und ja, dann, dann kann halt auch mal was passieren, aber es ist noch nie wirklich schmerzhaft oder, oder sonst irgendwas genau, gewesen.
0: Das das denke ich mir. Auch und ich das glaube, Wegmachen. War, und dann, man sieht es ja, das Video ist deswegen so zu weil deine Frau hatte wirklich Angst, oder war ängstlich. Also man hat es in ihren Augen gesehen. Und dann hat sie gesagt, das tut ja gar nicht so.
1: Ja genau, also tatsächlich ist es auch einfach so. Und auch wenn man drauf hat, man spürt ihn kaum. Es ist sinnvoll, den Performance-Patch drüber zu kleben, weil wenn man halt mal hängen bleibt... Und man zieht ihn sich raus, dann ist eben erledigt mit 14 Tagen, Dann kann der Akku noch so lange halten, wenn man da jetzt irgendwie mechanisch hängen bleibt an der Tür oder beim Arbeiten oder sonst was und zieht ihn sich raus. Ähm, dafür hat man eben diese Performance-Patches, die man drüber klebt und dann hebt der Bomben fest und da passiert auch nichts.
0: Und du gehst damit ja auch viel schwimmen, logisch, ne?
1: Ich habe tatsächlich alles schon probiert mit den Sensoren. Also Schwimmen gehört und Triathlon dazu. Ich war auch in der Sauna damit. Hat ihm auch nicht geschadet. Ich war auch in der Cryo-Sauna bei uns in Karlsruhe im Cryo-Point ähm, bei minus 110 Grad, Echt? was mich eher geschockt hat, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht ähm, macht es dem was aus. Aber ich habe auch da ohne Schutz den benutzt. Hat auch an der Akkulaufzeit und an den Ergebnissen nichts ja, geändert. Jetzt, von daher.
0: Wie zuverlässig sind die? Du hast jetzt sechs Monate ziemlich viele jetzt, also zwölf Stück theoretisch mindestens probiert. Äh, ab und zu mal Probleme damit gehabt?
1: Ich hatte einen Ausfall mal nach vier Tagen, was, warum, wieso, weshalb kann ich nicht sagen, habe ich auch nicht weiter nachverfolgt, habe unser Tipp einfach in einen neuen reingemacht und sonst hatte ich keinerlei Probleme, die ich nicht selber verursacht habe. Also, ich habe mir schon, wie ich gerade gesagt habe, den ein oder anderen mal rausgezogen, mm, aus Versehen, mm, ja. an der Mautstelle aus dem Fenster gelehnt, weil Ach, ich die Karte ja. reinschieben wollte. <lacht> weil man halt einfach nicht spürt und eben den Patch nicht drauf hatte, sondern einfach nur so. Und ja, dann war er halt weg. Ähm, ja, <lacht> okay. ist ein bisschen blöd laufen, aber man muss sich halt einfach dann an die eigene Nase fassen. Das sollte halt nicht passieren.
0: Sollen Sie auf die, Aufklär auf die Aufklärungsbögen mit drauf sch äh, schreiben? Don't use it and the toll houses.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, also
0: finde ich schon sehr spannend, äh, macht Lust auf mehr und wenn du sagst es ja selber, das ist ja aber noch was ganz Neues, es gibt äh, anscheinend in Deutschland äh, noch keinen richtigen Vertrieb, die sprechen irgendwie alle Englisch, die Seite ist auch auf Englisch, ne, gibt es hier die auf Deutsch?
1: Die ja. Seite ist auf Deutsch. Cool. Die Seite gibt es auf Deutsch.
0: Aber ich bin auf Com, deswegen, Ja. 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 Ähm, also das wächst, will ich damit sagen. Ne? Das wächst jetzt erst noch und ähm, mich hat es einfach nur interessiert, was, was dahinter steckt. Deswegen wollte ich unbedingt diesen Podcast machen und Super Sapiens hat ja uns dann verbunden. Ich habe dort angefragt und gesagt, okay, äh, wie funktioniert denn das Teil? Ähm, und dann haben sie gesagt, okay, kann eventuell mit dir sprechen und so von super, hat mir viel gebracht.
1: Also es ist ein Riesenthema dass man wie gesagt in einer Dreiviertelstunde nicht einfach so beleuchten kann. Ich denke, das war aber ein guter Einstieg, um das System einfach mal kennenzulernen, das einfach mal selber zu nutzen. Was ich natürlich anbieten kann, ist, wir können uns in einem Monat, in zwei, wenn das einfach mal weiter ist, du mehr Erfahrung gesammelt hast oder vielleicht auch von der Community Rückmeldung bekommen hast, nochmal zusammensetzen und sozusagen ein Feedbackgespräch gespräch mal, mal ab, ablaufen lassen um dann ein bisschen tiefer einzusteigen.
0: Ja, also was mich da schon interessieren würde, wieso ähm, dann das Coachen damit belebt werden kann, ja. Weil das, das muss eigentlich schon, die Information, die du jetzt da sammelst, ja, über, sagen wir mal, fünf, sechs äh, Athleten, die sind natürlich Gold wert und die muss sich jeder ja aus den Fingern saugen, ne? Also das ist ja kein Zufall gewesen, dass der Jan von den oder mit diesen 105 Zuckerwert ähm, 180 Kilometer in vier Stunden gerockt hat.
1: Ja, sozusagen. Also es ist, ist halt wie gesagt Ding. die Zuckerwerte, du darfst nie auf die Werte gehen, weil die halt individuell sind.
0: Nee, aber ähm, diese Konstanz meine ich. Egal aber man
1: die muss halt Konstanz diese Konstanz ist. halten und dann ja. muss halt auch die Ernährung einfach dazu passen und dazu abgestimmt sein. Und ähm, das kriegt man halt einfach auf die Dauer raus und weiß, wie sein Körper reagiert.
0: Ja. Und zu guter Letzt noch die Laufmaus. Wenn genau, wir auf die Laufbaus genau
1: noch eingehen können, und, äh, passt eigentlich das eine Tool, das mit Elektronik arbeitet, und das andere Tool, das eigentlich ähm, komplett ohne Elektronik auskommt. Ähm, hat jetzt natürlich gerade sehr großen Anklang, ähm, weil es bei die Höhle der Löwen war. Und im Prinzip auch zwei Löwen äh, sozusagen den Deal eingetütet haben.
0: Das heißt, die kriege ich jetzt beim Aldi.
1: Ja, so ist noch nett. Also sie haben einen Online-Shop. Direkt bei Laufmaus und sie haben ähm, verschiedene verschiedenes Händlernetzwerk, meistens Sportgeschäfte oder über mich kann man es so tatsächlich auch erwerben. Ähm, ich bin im Prinzip auch als Händler, Händler gelistet. Es würde natürlich jetzt den Rahmen sprengen, über alles zu sprechen. Also da ja, kommt man jetzt man auch macht. auf NTV die Wiederholung der Höhle der äh, Löwen. Ich weiß leider... Ist. Was ist jetzt
0: gerade? Live oder wie? Na, na, ich weiß
1: nicht, wann die Wiederholung kommt. Ähm,
0: na, das kriege ich aber noch raus. Auf jeden Fall, wenn es interessiert, kurz mal...
1: Mal anschauen, genau. Sehr interessant, sehr interessantes Thema. Ich nutze jetzt auch schon mehrere Monate und bin wirklich davon begeistert, weil man tatsächlich durch dieses Tool, das man in der Hand hat, besser läuft, wahrscheinlich gesünder läuft, aufrechter läuft und die Technik sich verbessert. Hört sich viel an, ich habe es einfach getestet. Also ich war laufen 20 Kilometer und nach 10 Kilometern, wenn man so ein bisschen ermüdet, habe ich einfach mal gesagt, jetzt nehme ich sie mal in die Hand, schlupf rein und ich bin gefühlt aufrecht gelaufen, leichter gelaufen, habe besser Luft gekriegt und das ist ja im Prinzip genau das, was sie auch sagen. Ja. Man muss es selber einmal testen, also ich finde, wenn man das sieht, und ähm, hört, hört sich das ganz schlüssig an, aber ähm, den wirklichen Aha-Effekt hat es wirklich. Aber würdest du
0: dann sagen, wenn ich eine Bahn laufe mit 400 Metern, reicht das noch nicht, sondern erst wenn ich die 20. Bahn
1: laufen bin? Doch, das langt. Also, sobald du sie in der Hand hast, ähm, ändert sich deine Körper. Je nachdem, ich was für eine mal.
0: Ausgangssituation du hast. Sag's genau, ja, genau. also ich, ich habe es jetzt gerade gesehen.
1: Auf, ja. ähm, am Freitagabend ähm, kommt auf 20.15 Uhr auf NTV ja. ähm, die Wiederholung. Wer es interessiert, der darf es ähm, gerne anschauen. Da wird auch alles gut erklärt. Und, ähm,
0: Hat das irgendwas ich, mit Jan Fitschen zu tun? Ich habe noch eine Erinnerung, dass ich das, also ich kenne das schon länger.
1: Jan Fitschen ist auch im Prinzip ähm, Botschafter für die. Ah, ja, also okay. haben es im Prinzip auch drin.
0: Okay. Muss, man mit der, muss halt irgendwie mal kommen in der Sendung mit der Maus, oder?
1: Das wäre gut, ja, wenn es mal in der Sendung mit der Maus kommt, dass was mal erklärt wird. Also es ist wirklich ein gutes Tool. Es ähm, hat der, der Dr. Horst Schüler entwickelt nach einem, einem Unfall, den er hatte und eben Probleme hatte und er jetzt beschwerdefrei ist. Ähm, ich habe selber gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe Bekannte, die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und es ist halt einfach ein Tool, das man jederzeit und immer dabei haben kann. Egal ob ich draußen als Ambitionierter. Sportler, als Profi oder auch als Hobbysportler oder auch im Koronarsportbereich. Das hat wirklich einen, einen, einen positiven Effekt. Spiegel. Persönliche Meinung von mir. Also das ist einfach nur meine Meinung. Ähm, jeder muss es sich selber bilden. Ich finde äh, gut und die Rückmeldung, die ich bekommen habe, finde ich auch sehr gut.
0: Zum Thema Stride. Ich hatte mal für fünf, sechs Monate einen. Ähm, könnte ich mir auch noch mal vorstellen, dass wir irgendwann noch mal einen Podcast machen hat? bist Du ja, dann wahrscheinlich auch ein sehr erfahrener Läufer dazu oder Trainer.
1: Es scheint auch mega interessantes Thema, aber auch was, wo man sich ja wirklich intensiv mit befassen muss, dass nicht einfach mal so aus der Klapperkiste rauskommt, sondern das Deswegen ist halt wirklich sage ich nicht heute. Aber eine, ja, allgemein. Frage,
0: eine Frage kannst du mir davor vorab beantworten: Warum ist die Berechnung von Garmin immer so unglaublich weit weg von den richtigen Werten? Das kann Wenn ich dir tatsächlich
1: nicht sagen. Also. Ab.
0: Aber du ich weißt, weiß, was ich meine, ne?
1: Ich weiß, dass äh, Garmin eine andere Berechnung hat. Die Frage ist, äh, welches ist der tatsächliche Wert? Ja, ähm, aber ja, wenn
0: ich, wenn ich vom, vom, Watt sollen ja eigentlich gleich Watt sein. Und wenn ich eine gewisse Belastung mit, sagen wir mal, 300 Watt vom Fahrradfahren kenne und ähm, ich habe dieselben beim Laufen und ich verstehe es und habe bei beiden irgendwo eine vergleichbare maximale, also wie nennt man das schnell wieder, die? Die FDP. Und äh, auf einmal habe ich, hab ich eine FDP von 400, 500. Das kann ja nicht sein. Und trotzdem ist es halt bei Garmin irgendwie immer 100 mehr.
1: Also ich, ähm, wie gesagt, das sind andere Berechnungsformeln. Das ist das, was ich weiß. Mhm. Wieso, weshalb, kann ich nicht sagen. Also das, okay. ja.
0: Ähm, zu guter Letzt, sag deiner Frau Silke, schöne Grüße. Und äh, ich freue mich ja, du, du kennst anscheinend René und Tina ähm, aus 5 Bonn kennst du auch? Ja. Schön.
1: So, Sind dann auch, sagen wir denen auch
0: schöne Grüße. Genau, Oder dann geben Freunden
1: wir da auch Freunden. mal schöne, schöne Grüße weiter. ja.
0: Genau. Dann wünsche ich dir noch einen sonnigen, einen sonnigen Nachmittag, auf dass der September so schön sonnig bleibt. Ich glaube zwar, dass er ähm, schlechter wird. Wir machen am Samstag einen, einen Swimrun von Speyer nach äh, Mannheim. In die
1: Richtung. Das ist auch spannend. Ja? Ja, ja, ja. Dann, ja. dann wünsche ich euch auf jeden Fall mal viel Spaß. Ähm, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ein bisschen... Plaudern konnte. Ähm, wie gesagt, wen das jetzt näher interessiert oder, oder weitere Fragen dazu hat, der darf mich da auch gerne kontaktieren. Ich gehe davon aus, du ähm, gibst meine Kontaktdaten dann auch frei.
0: Ja, ähm, ja, ich, ich, ich tue dich ähm, irgendwie in, in, den, in den Posts immer natürlich markieren und deine, deine Kontaktdaten über Strava, über, über Facebook, Mo E-Mail-Adresse, naja, E-Mail-Adresse bringt wahrscheinlich nicht viel, aber ähm, auf jeden Fall die und was du willst, kannst du mir ja danach noch
1: schreiben. Das so können wir das machen.
0: Okay, dann liebe Alles Grüße, klar. tausend Dank für deine Zeit.
1: Gerne, gerne, mach es gut, ciao, ja. ciao.